1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Comenzó a funcionar el tomógrafo en Calamuchita. Impugnaciones en la presentación del candidato de Juntos por el Cambio en Santa Rosa. Llega más personal al hospital regional, pero siguen algunos inconvenientes. Comenzó a funcionar el tomógrafo en Calamuchita. El año pasado comenzaron las refacciones de lo que hoy llegó a concretarse. El Hospital Regional Eva Perón cuenta con tomógrafo que ya está en funcionamiento realizando las calibraciones lógicas del inicio del servicio. El director del hospital indicó:
2: eh, En realidad, ya hace tiempo que veníamos eh, haciendo algunas calibraciones y algunas cosas porque el aparato eh, lleva distintas etapas, eh, de hecho que todavía nos va a faltar, una, una etapa todavía nos falta, pero el Ministerio de Salud nos ha permitido empezar a usarlo y eso para nosotros es, es una enorme alegría porque eh, yo trabajo en este hospital en forma discontinuada desde el año 89 y, eh, y la tomografía ya hoy es un servicio eh, es básico para ma montones de diagnósticos y hace muchísimos años que lo veíamos esto como una utopía, ¿no? Uh -huh. que alguna vez el hospital pudiera tener en la región un tomógrafo un momento, que no, pero esto es una utopía, este tipo de tecnología que es tan cara, que es tan difícil de poder después de operarla y todo lo demás. Y bueno, eh, con pequeños pasos y con decisiones por parte de, 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 del ministerio de que, de que este tipo de servicios de lo más cerca posible de la gente, nos ha beneficiado en que hoy tenemos un aparato en un inicio de funcionamiento.
1: Dijo comenzará con funcionamiento reducido, no se podrá por ahora realizar o hacer estudios contrastados, lo que sucederá en los próximos meses.
2: Nosotros ahora vamos a estar, ya están, pues, nos autorizaron a empezar a usarlo para las situaciones de emergencia y eh, vamos a ir evaluando, yo creo que ya dentro de un mes vamos a estar en un funcionamiento más pleno pero ahora eh, vamos allá podemos hacer algunas tomografías entonces de hecho que ya hicimos y eh, el aparato funciona claro, bárbaro y las imágenes son maravillosas eh, la verdad que es una tecnología que, no, que nos, nos pone a una altura que fuera eh, una altura que no que no nos imaginábamos estar hace tres años atrás ¿no?
1: el doctor Quintero mencionó el servicio funciona antiguamente donde estaba la guardia se realizaron las capacitaciones durante marzo, son ocho las personas involucradas y se incorporó a algunos profesionales.
2: Sí, se hizo la capacitación en el mes de marzo, vino vino ingenieros eh, biomédicos a capacitar a personal del hospital eh, y se capacitaron ocho personas y, eh, de, y ahora se ha incorporado a, a técnicos y licenciados en bioimágenes para eh, ampliar, porque bueno, para poder seguir operando la parte de radiología y nuestro equipo previo eh, se traslada a la, a la parte de tomografía y la verdad es que todavía nos falta conseguir, eh, porque en esto hay muy pocos especialistas médicos en diagnóstico por imágenes para ampliar la, la disponibilidad de gente para hacer eh, la, los informes de esa tomografía eh, tenemos quien lo haga, pero eh, necesitamos cubrir todos los días del mes pero la provincia cuenta con un sistema de enviar las imágenes a un que hoy la tecnología permite enviar imágenes uh -huh. y una persona que está en otra ciudad puede hacer el diagnóstico. Bueno, en fin, eh, eso hay toda una red de neurología, por ejemplo, que ahí hay, hay gente que observa las imágenes y hace el diagnóstico.
1: Impugnaciones en la presentación del candidato de Juntos por el Cambio en Santa Rosa. Luego de discusiones y negociaciones internas, la coalición de Juntos por el Cambio decidió proclamar a Eduardo Tata Martín como candidato intendente para las elecciones de Santa Rosa el próximo 4 de junio. Fue presentada la lista el pasado martes. También estaban Estanislao Erazo y Oscar Fiornoveli como precandidatos.
3: Por supuesto que todas las negociaciones políticas son duras. ¿no? Uh -huh. eh, uno pide 10 para conseguir 5, para conseguir 3 o para conseguir, no conseguir los 10. Son todas... Eh, son todas tratativas y bueno, eh, al último que decidimos, bueno, mira, pongamos sobre la mesa qué es lo que tenemos los mejores, las mejores personas para, para lo mejor para Santa Rosa y lo mejor para el núcleo en el cual estamos eh, nosotros, junto por el cambio. Bueno, así se hizo, primó el, el criterio, el sentido común, el desprendimiento y salió esa lista que es una lista de consenso.
1: Se realizaron encuestas y fue el reconocido pediatra local quien mejor midió en dichos instrumentos. El primer candidato a concejal es Oscar Fiornovelli, la segunda, Marcela Torres, el tercero, Stanislao Erazo, entre otros, convocados buscando entre todos los espacios políticos representados.
3: La lista, el primer concejal es Fiornovelli, eh, el segundo es la señora Torres, el tercer concejal es Stanislao Erazo. Eh, ¿Qué es lo que buscamos nosotros en esta lista? Eh, Giacometti, Aline Mansur, eh, el Tribunal de Cuentas lo, lo tiene la, la gente de PRO. Eh, entonces, ¿qué es lo que buscamos en esta lista? Estar comprendido todos los espacios políticos, porque en un principio era una lista que realmente yo con, con todo criterio se los planteé. Mirá, si colocamos a esta persona, yo soy radical, colocamos el primer concejal, era radical. Colocamos el segundo concejal, la que estaba planteada, era radical. Con tu justa razón, todos los espacios me dijeron, pará, esto es, es todo radical, esto es un espacio que debemos tener prioridad.
1: Entonces... Hubo objeciones a su candidatura por los años de residencia en la ciudad, como lo exige la ordenanza de cuatro años, ya que si bien es nacido y ejerce en Santa Rosa, estuvo algunos años con domicilio en otra localidad. Manifestó, soy el candidato que mejor mide sobre el candidato oficial, a la vez que realizó acusaciones sobre la entrega de bolsones y dinero para la participación en actos por parte del oficialismo.
3: Querían Cansar el Laguna, los que pretenden Cansar el Laguna, que soy yo. ¿Por qué? Porque es el candidato que mejor mide con respecto al oficialismo. Inclusive estoy por encima, del candidato oficialista sin haber sido lanzado cuando ellos están en plena campaña largando con todo el aparato municipal arriba, regalando de todo porque así lo están haciendo vos fíjate algunas publicaciones que están en Facebook las declaraciones de una chica un acto que se pesos eso y bolsones pero eso no, no nos inquieta creo que la gente va a votar con conciencia y lo va a hacer evidentemente que quien niegue mi residencia de Santa Rosa es porque no vive en Santa Rosa, entonces quiero entender que el juez de paz lo entiendo el señor juez que de la Junta Electoral, no vive en Santa Rosa entonces no conoce, imagínate nacido en Santa Rosa, criado en Santa Rosa educado en Santa Rosa primer médico nativo de la localidad de Santa Rosa
1: ayer venció el plazo de presentación de la documentación que demuestre su residencia y se aguarda en las próximas horas el dictamen de la Junta Electoral Municipal,
3: Municipal. tendría tenía que notificarnos creo hoy a las 7 de la tarde si acepto o no, si eleva la, 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 la presentación uno sobrado, como está siempre presentada. Jurisprudencia, 260 y pico de casos. Entonces, sobre lo que ellos mismos hablan, <ríe> vos no podés, podés hacer una ordenanza. Primero, cuando vos haces una ordenanza debes fundamentar por qué realmente haces algo. Como forma parte de la ordenanza. Envíese el registro municipal, publíquese y archívese. Primero la ordenanza, por más que la hayan votado los concejales se lo habrán lo omitido habrán no se habrán dado cuenta no se lo, no está justificada la necesidad del cambio el archivo ese no hemos podido encontrar todavía porque buscamos el archivo del registro municipal, no lo encontramos pero eso se hizo captura de las pantallas en los tribunales Río Tercero y se hizo después por escribano no encontramos en ningún lado en el registro de provincia tampoco lo encontramos.
1: Llegó más personal al hospital regional, pero siguen algunos inconvenientes. El director del hospital regional en Calamuchita admitió los inconvenientes con algunas especialidades que aún persisten a la vez que han designado nueve personas más, entre ellas un pediatra, cinco técnicos, pero no hay carencia en toda la provincia.
2: Sí, eh, seguimos con algunas dificultades, pero esta semana han ingresado nueve personas al hospital. Ha ingresado una pediatra, eh, un, un administrador, dos enfermeras, los cinco técnicos. Eh, se han, han ingresado personas. Lo que es muy difícil anita es conseguir eh, gente para determinadas cosas. Por ejemplo, no hay pediatras, no hay pediatras eh, que, que quieran trabajar en, en un sistema de trabajo como es la guardia del hospital. Eh, nosotros eh, estamos incorporando una pediatra esta semana, pero tenemos disponible un, un cargo para otra pediatra más y no hay, no hay gente que quiera venir a trabajar y al, antes los sueldos estaban bastante bajos, ahora los sueldos han mejorado pero bueno, se ve que no hay oferta en el, en el mercado, no hay oferta de profesionales que estén interesados en trabajar en el interior ¿no? cuesta conseguir para capital y para interior es, es una odisea ¿sí?
1: Acerca del dengue, el doctor Daniel Quinteros dijo está tranquilo, aparecen algunos casos en Calomuchita, pero sobre todo importados, ninguno de gravedad.
2: Tranquilos, hemos tenido algunos casos, ayer se diagnosticó un caso más, pero no no no, no solo nos favorece que rápidamente las temperaturas bajan acá y, y la mayoría de los casos han sido importados. Gente que va a la ciudad de Córdoba, eh, fundamentalmente a la ciudad de Córdoba, porque es donde más dengue hay en la provincia, eh, de, de los lugares que más están afectados son Córdoba, Caldera, la zona de Arguello y hacia el norte, cerca de algunos atribuitos, bueno, en la zona de Mortero Brickman, Balnearia esas son las zonas donde más casos ha habido de y eh, acá en Calamuchita ha habido muy pocos casos eh, ninguno eh, evolucionó de forma grave o mortal eh, y la mayoría fueron importados, o sea, gente que fue a otro lugar contagio vino, sufrió la enfermedad, no contagió a más, no, digamos, no contagió a nuestros mosquitos y no se nos generaron brotes eh, localizados en ninguna de las, de las de los pueblos o de ciudades de Escaramocha. Pero eh, la gente se tiene que seguir cuidando. Y si le sirve de mensaje a esto a alguien, que si se van a la ciudad de Córdoba, se lleven
3: repelentes.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada está indicando algo nublado, temperaturas máximas que estarán entre 22 y 24 grados. El viento estará soplando del sector norte entre 7 y 12 kilómetros por hora. Para mañana viernes, parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 20 y 22, mínimas entre 11 y 13 grados. El viento estará soplando del sector norte, sobre todo en la tarde, entre 13 y 22 kilómetros por hora.
0: 97.7 La Señal FM